0: 卷易书来印不暇，忽惊入手是春芽。西吴一壶虎丘水，煮尽二斤龙井茶。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月二十六号，欢迎您收听《天天多聊茶》。那么二十六号是星期五。星期五呢，照惯例是我们多聊茶考试的日子。咱们每周五呢，给大家搞这个小测验。嗯，那么主要是结合着茶师的课程，这个茶师课每周六都上。那么把这个温故而知新，在这个周五的时候再出上一道题，您再答上一道题，咱们算做一个复习。您看，上课您听，下课您读，最后您再答上一道题，这回就行了。我说把这个茶师啊。算是给他掌握得更加的牢固。很多同学都说，加入多聊茶以前，好久都没有这么认真地学习过了。哎，因为咱们这个离开学校都很多年了，走上工作岗位都很久了、哎。那么更多的有的时候是输出而不是输入了。那凡是到这时候，我说咱们再踏踏实实静下心来学习，这个变成了一种奢侈，甚至说变成了一种享受。要不然咱们同学们怎么那么爱抄写中国历代茶学经典呢？要不然咱们怎么那么爱答题呢？跟这都有关系。所以这周五还有题啊。今天这一道好了，接着这一道是什么呢？找错误。四个选项里面三个这句看着是对的，实际有一字是错的。您把这里找出来，把那对的选出来。哎，这个也很考验功夫啊。当然我选的都是名句了，呃。这样的话，大家伙儿就是另一个角度的去背诵它。起码咱们这一首诗里边有名的句子，我说您把它背下来。不寄他人先寄我，应缘我是别查人。红纸一封书信后，绿芽十片火前春。哎，你看这句子很好的，您把这句子背下来，这都没有坏处，是吧？这才能做到出口成章。老背诗怎么样啊？富有诗书气自华，那个气质蹭蹭的往上涨。一个字，绝。说至于这么厉害吗？我这不是这么说，他显着解气吗？呃、哎，您呢答着题，您这儿开着天天多聊茶，两不耽误。我呢接着给您聊。刚才我读的这一首是谁的诗呢？这首是明代的一个文人叫吴坤。哎呀，这个人看来是个大款。怎么是个大款呢？你听他这意思。叫西屋一壶虎丘水，煮进二斤龙井茶。好，龙井茶现在买二斤得多少钱呢？您知道吗？呃，那会儿呢，这龙井茶的概念呢还比较的狭小，就是杭州西湖边上，按今天的话说，就是那最贵的那龙井。现在那龙井，有同学跟我说了，某某某品牌的啊，以人名命名的一个品牌啊，呃，这龙井卖的数万元一斤，不是一万，不是两万，好几万。甚至于呢，已经不是三万四万了，我算了算，可能得大几万，一斤龙井茶。这没事，他煮二斤，好家伙，那得十多万，十多万一台好车都出去了。上我心爱的小摩托，他永远不会堵车。哎呦，那这这一说他不是大款，那谁是大款、啊？所以龙井茶已经是今非昔比了。那么龙井茶也随着人们的喜爱。他现在呢，走向了更广大的舞台，走出了西湖，甚至于说走出了杭州，甚至于说走出了浙江。那全国各地变种龙井四十三号这个茶树品种，那么全国各地也有很多的省份、很多的茶区都学习了龙井的这么一种制作的技艺，因为龙井是绿茶之中制作的相对。比较细致的一种工艺，呃，这点上是有什么说什么，它在很长时间范围内都是领先的，就它这个技艺制法这种细腻的程度，那么都是领先的。那领先的就那就学习它嘛，那么也有很多地儿学习制作龙井。原来我给您聊过，云南有个地儿叫宜良，哎，在昆明的边上。宜良那地儿呢，烤鸭不错，那跟咱们北京不是一种鸭子，哎，您到宜良当地，您得吃那个，那是特色。那么宜良呢？除去有这烤鸭呢，还有龙井。宜良龙井，这在民国时候很有名的，嗯，那么是当地的一个很重要的支柱产业。那现在没有了啊，现在不许了。为什么呢？违法。怎么叫违法呢？人家现在这龙井叫地理标志保护产品，只能够浙江省范围之内，你可以叫西湖龙井啊、钱塘龙井啊、越州龙井啊、大佛龙井啊、新昌龙井啊，你这么说。这允许，出了这个浙江省不允许。哎，你许有越州龙井，可不许有贵州龙井。那你说我这贵州这地儿就引的是你们那龙井四十三呀？你们当时给我们种过来的说，说如假包换，地道的正宗的龙井的茶树啊。人说不假，你这是正宗的茶树。说你再看看我们这技艺制法，这都是跟你们浙江的老师傅学的呀。专门把老人家们都请到我们当地，给我们这个答疑解惑呀。那说对你这也是我们这技法。说那我们这能不能叫龙井呢？他说不行，你们这不能叫龙井。你看这就出现了矛盾了，是吧？那这个没办法，现在就是这么规定的。那我们多捞茶呢也不左右人家的规定，我们也左右不了。哎、嗯，所以我们那天呢发起了一个讨论，嗯，给我们那天推这么一个文章。就是说，这个地方到底，除去浙江省以外，产的这个茶，技艺也一样，制法也一样，树种也一样，能不能叫龙井？当然不许说叫西湖龙井，那你假冒伪劣，这不行。那我能不能叫贵州龙井？能不能叫四川龙井？能不能叫陕西龙井？因为陕西南部地区也有，是吧？那这这行不行呢？行不行呢？还、哎、还真不行，现在不允许。我们跟同学一块讨论了，有很多同学参与了那天的讨论。呃，您比如说人生几步啊，这是我们四班的，还有我们四班的蕊蕊，嗯，还有庄宁宁啊，玉如意、石头、徐圆圆，二班的青铜，一班的沙漠红柳，四班的花开彼岸，还有五班的酸梅肉酱，呃、啊，荣之心，这是六班的同学了，六班的宫格格，呃、啊，还有我们的千里共婵娟。嗯，还有紫丁香，哎呦，你看这名字我念不过来了。呃，四班的王子涵，三班的雷司令，五班的零度，六班的朝晖，三班的婉怡等等的同学，他们是各抒己见，写的那留言比我的文章都长。这篇推送呢，现在在多聊茶的公众号，呃，我建议您可以找来去看一看。大家说的也很好，呃，那么也有说可以的，也有认为有所不妥的，哎，这个很好讨论嘛。这就跟咱们在大学的课堂里是一样的，那就是一个学术的讨论，这个不牵扯到经济的利益。我把我的观点说出来了，那我也把这个话题抛出来了，大家在一起讨论一番，您说这个气氛多好啊！我说，如果我这个多捞茶能一直办下去，一直能帮大家保留这么一个在茶界能够自由讨论的这么一个气氛、这么一个环境、这么一个平台，我说咱们多捞茶就是有意义的。为着这个目标，我们多劳茶全体同仁也会努力的。我们会一直把多劳茶办好，老留着这么一个地儿，大家老能思考，老能讨论。我想大家的思考也会慢慢的影响到身边很多的人，也会慢慢的把一些谬论、把一些怪谈、把一些奇怪的论调，可能也能稀释一部分。因为现在茶界这种论调太多了，老有同学呀、啊。抖音给我投稿，什么意思呢？就我没有抖音，我也不会看，人家就把那小视频截给我说：“老师，您看，又有人这么说，又有人这么说。”有的时候我说实话，我挺不高兴的时候，我就爱看这个。为什么？一看这能给我气乐了。以后我专门要给您聊这么几期，就是抖音的这些大咖们啊，这些所谓的名师们、查学的专家们是如何恭恭敬敬、志志诚诚、认认真真的胡说八道的。是时候表演真正的技术了。呃，那对对不起啊，我这个词儿用的不好，但是确实是胡说，这已经没法讨论了，因为他说的是谬论。那我们多捞茶冲这个也得办下去，说不能够让人家不说，人家有说的自由，我们能不能也说，我们也发生，本人这部分呢，呃，稀释一点，我说这就很好所以多捞茶讨论，大家都可以来参加，我也欢迎大家参与。您可以找到。我们那天的文章您可以去看。您现在有意见，您有想法，您也留言。您说说这个浙江省外的这个龙井能不能叫龙井？那么我也说说我的观点。我认为理论上应该可以。我今天就要说这问题。我今天这题目我准备起的标题党一点，我叫《龙井与阿司匹林》，说这一个药一个茶怎么能搁在一块儿？我要通过阿司匹林的故事给您讲龙井的事儿，给您讲这道理。妙啊！说这阿司匹林有什么故事？哎，有意思。这东西要是您得跟朋友聊天呢。我身边有很多从事各行各业的朋友，他们都是自己领域的专家。呃，我很多时候愿意跟他们聊，听人家讲人家那领域里的事儿。咱不懂，咱不说话，就听着。听着有的时候很受启发。你比如说这阿司匹林的故事，我就是这么听来的。后来我还专门。找了相关的专业人士，我还找了相关专业的书籍，我去看这个事儿。我把这事儿搞明白了，我觉得跟龙井的事儿很像。阿司匹林大家都知道，这是药。说这怎么跟茶很像啊？你别着急，我呀，借着大家讨论的这股热乎气儿，大家一讨论，讨论的我也跃跃欲试的。您老发言，看得我也心潮澎湃的，我也说说我的想法。这个阿司匹林呢、啊？实际是个发明的挺早的药，什么时候发明的呢？十九世纪末，您算算那会儿还是咱们的大清朝呢、啊。实际是清末的时候就发明了，哪国人发明的呢？哎，我给您普及这冷知识啊，是德国人发明的。德国有一公司，现在这还存在，叫拜耳公司。这实际是拜耳公司研制、发明、合成的这么一种新型的，它实际是解热的镇痛药。所以有很多人说，我这个发烧的时候也有吃这个的。这个药的学名应该叫什么呢？它的学名应该叫乙酰基水杨酸，这这个化学名称就应该叫这个。所以您吃这东西实际就是乙酰基水杨酸。那么拜耳公司把这个研制出来了以后，到美国获得了一个专利权，并且他注册了一个文字的商标。您这东西卖的时候得装到小盒里，小盒外边怎么得有个商标啊？是不是咱这方便面还有叫康师傅、叫统一的呢？他这个卖药，他也得有标啊。那那会儿当然没有什么同仁堂什么的了，同仁堂也是商标啊，所以他也得起商标。他这商标叫什么呢？他这商标当然是英文的了 ，A S P I R I N。嗯，这个字母拼下来，翻译成中文的发音叫阿司匹林。那么也就是说，阿司匹林。实际就是这个药品，当时在美国推行和注册的时候，它所用的这个商标不是那药叫阿司匹林，是这商标叫阿司匹林。这是个冷知识啊！所以这儿先告诉您，阿司匹林不是药物的名称，药物叫乙酰基水杨酸，是这款药当时要去卖了注册的那品牌商标叫做阿司匹林，所以阿司匹林。它和康师傅是一个道理，哎，它都是一商标。嗯，现在哈、啊、康师傅还少了哈，嗯，最近我也很少吃方便面。那么这个阿司匹林呢、啊，卖得很火，那到今天还很火，这药管用啊，好用。可是您得知道，人们呀，对那乙酰基水杨酸这东西还是拿中文说，这要写成英文啊，要多麻烦有多麻烦，这个太复杂了。谁没事说话这么说呀？那大夫您给我开点这乙酰基水杨酸，没有这么说话的，不好理解。所以大伙儿久而久之想吃这种镇痛的、消炎的、呃去热的，他主要退热嘛。他的这个药的时候呢，他就说我要吃阿司匹林。实际他说的是那个商标的名称，但是老百姓吃药的人他不管那一套，咱就是说明白就行了，到药店就买阿司匹林，阿司匹林。没有人说到药店买。乙酰基水杨酸没有这么说话的。那么这个事儿过了很久，慢慢的，美国市面上就有很多的药物公司都卖阿司匹林。那这是在它的专利期呃保保护的这个期限满了之后，就这东西可以公开制造了。那很多人都去买这个阿司匹林这个药，当然不同的品牌了。哎，有张三牌的、李四牌的、王五牌的、赵六牌的，哎，都卖阿司匹林。拜耳公司说：“这不行啊，这这这个阿司匹林是我们的商标啊，你们怎么能这么用呢？”就给他告到法院了。当时美国有一个特著名的大法官，叫汉德法官，他亲审此案。他说的意思很明白，他说：“购买者呀，买的时候这阿司匹林人家不知道是您的商标，人家不知道这是拜耳公司，人家就理解这是药，我用的就是这么一种药。”哎，一种退热的药，一种镇痛的药，所以这阿司匹林四个字确实到目前为止已经不属于你拜耳公司独有的了。那阿司匹林这四个字也不再是商标的名称，而现在根本就只带着这种药片就只带着这个乙酰基水杨酸，这在世界人民范围之内都达到了认同。那这时候你再想限制别人的使用，这就不对了。这也是不可能的了，不行，不可以。打这往后，拜耳公司自己卖的时候呢，他也就写上了“拜耳牌阿司匹林药片”。那没办法了，因为“阿司匹林”这四个字儿，由于太成功了，它作为一个当时的商标，很成功的标明了这种药物。但由于这个药为很多人所需要，这个药做的又很成功，推广的又很好，慢慢“阿司匹林”四个字儿就成为了这个世界人公有的这么一个。话语或者说是一个词汇了。很多同志、很多同学，您可能都吃过阿司匹林，但是您可能还真不知道，这阿司匹林当年是一个商标，但到现在已经不是了，谁都可以生产了，谁都可以叫阿司匹林了，说好您自己的牌就行了。哎，那么您说这故事，我讲了以后，我想说明什么呢？我觉得这跟龙井是一个道理。现如今的“龙井”两个字。我认为已经不属于西湖了，也不属于西湖风景管理区了，是也不属于西湖区了，甚至于说，不能讲它是属于杭州市，甚至是浙江省了，它起码属于全中国了。为什么呀？龙井啊，是一个茶树的名称，也是一种绿茶的制茶技艺，实际它代表的是一种扁平型的炒青绿茶。那么由于树。很有名，技艺很有名，茶很有名，有名到一定程度，成为全国公认的了，知名的了。那么这个时候，您想在武的自己那一个小区的范围之内就很难了。您想想，西湖区才多大点啊？你这么大点的一个区，想把所有中国龙井茶的事儿都包揽在这你一个区上吗？不可能了。实际它是咱们国人共有的这么一个话语了。包括这个记忆，也是咱们全体中国茶产业共有的这么一个记忆了。那你怪谁？你谁也不怪，因为你是最有名的茶，你就负担起了更多的责任，你也有义务汇集到更多的爱茶人。这就是我个人的想法。哇哦，比个赞。那么永远都是，您的名气越大，您的责任越大；您的地位越高，您的责任越大。这人也是如是啊！您说这位是明星，那么明星跟普通人，您说区别在哪儿呢？我说明星就不许闯红灯儿，那可普通人也不许闯红灯儿，那不一样。普通人一个人闯不闯红灯儿的那是一回事儿。您是名人，您有什么社会的责任和影响在您身上？您是牵一发动全身，您个人的行为就不是个人的行为了，是整个社会的行为。你遵守交通规则，你就带动了更多的人遵守交通规则；你闯红绿灯，那也就带动了更多的人闯红绿灯。所以你的行为是被扩大的。你你拥有了这种鲜花掌声的同时，你拥有的责任和义务也变多了。明茶也是如是，龙井茶应该说是中国绿茶中最有名气的一款了。那么到现在为止，你说想把这个名气、这个利益、这点好处。都留给西湖区，还别杭州市，就西湖区，您觉得可能吗？不可能了。所以我说，它实际龙井跟阿司匹林一样，现在已经这个词汇走入到了公有领域。那么龙井变成了一个树种，一种记忆的制法。以我来看，应该是全国各地哪里都可以种植，哪里都可以生产。但是前提是您标明就得了。您比如说阿司匹林。您生产阿司匹林，您得说好，这是多疗茶牌的阿司匹林，可以跟人拜尔公司的阿司匹林就区别开了。你说我也生产，在家生产完了，我出门说咱们这是老德国拜尔公司的阿司匹林，你卖一盒就抓你，为什么？你这叫假冒伪劣了，对吧？您得说明您自己这地儿。实际龙井也是一样，您说您做的贵州做西湖龙井，这个既不可取也不道德，这不就是假冒伪劣吗？但是您说您在贵州做出来，我们就叫贵州龙井；四川做出来就叫四川龙井；陕西做出来就叫陕西龙井，能行不能行、啊？要我说，没什么不行的。龙井俩字儿已经不止那地名了，龙井俩字儿也进入到公有领域了。为什么中国其他的制茶区域不能够用呢？我说应该也让它用才对，这样的话也体现出了咱们龙井茶的大气。现如今咱们龙井茶一点儿都不大气，您诸位都不知道，像他们西湖区每年得成立什么执法队儿，还钓鱼执法，这我都负责任地说啊啊！那么这个也确实是很多人可能都遇到过，超严格的打官司和解和解赔偿，那这个都形成产业了，这都不能跟您深聊。但实话实说，您说这对吗？我说这里边。对不对？放一边不大气。大人办大事是大笔写大字作为天下第一名优绿茶的原产地，没有这点胸襟气魄，我说这也是不对的。那么贵州龙井有它的风味你西湖龙井有你的风味是吧？你有你的正宗，呃，你有你的文化加持，你有你的景区加分你有这么多东西，你怕它干嘛呀？你干嘛不允许它叫贵州龙井啊？它倒有它的呀。对不对？那么如果现在这种情况啊，拦着这个不许用龙井，那、这个不许用龙井，你怕什么呢？你难道是怕大家都叫了龙井以后，把你的生意抢走了吗？那就说明你对你自己的产品不够自信呢、啊。那如果你真的自信的话，我想你应该有这样的勇气，你也应该有这样的胸襟。大家都可以叫嘛，公平竞争嘛，谁好就是谁的。嘛。当然，我还是前提说这个，标明自己的原产地。不允许假冒伪劣，你顶着人家的名卖不允许。除去这一条以外，各地都应该有自己的龙井。你这树种推的这么开，为什么不行呢、啊？说卖的不好，卖的不好自然淘汰，市场规律，那不有那无形的小手呢吗？那也不用您管呀、啊。那你现在一切都从源头上就不允许，我说这就看出心虚来了。这是我个人的一点观点，也与您分享。哎，我聊了会儿龙井茶，我前面呢也读了这么一首龙井的茶诗，最后还是请您欣赏我们同学吧。同学今天这一首很好啊，这个很少有人读这一首，读的是《九日与陆处士禹饮茶》，请您欣赏。《九日与陆处士禹饮茶》，作者皎然，冯庆红吟诵。就是山僧院，东里居也黄。俗人多泛酒，谁解煮茶香
1: ？这是我们二
0: 班的一位同学，叫做洪清风。啊，非常欢迎您来给我们投稿，而且您一找找了一首读的很少的，嗯，这给大家换了换耳音，非常好，大家多找啊，那好多呢，对不对？咱们唐代的也行，宋代的也行，您都可以，短的也行，长的也好，欢迎您给丽丽去投稿哈、啊，呃，有任何的问题呢，您就加我们助教的微信，您再跟他联系就行了。我今天就聊到这儿吧，有问也有答，天天多聊茶。咱们明天接着聊。同学们得来投稿哦。